0: Capítulo 9. Los sistemas de trading. El sistema de trading de la triple pantalla. El sistema de trading de la triple pantalla fue desarrollado por este autor y se ha venido utilizando para hacer trading desde 1985. Se presentó al público en abril de 1986 en un artículo aparecido en la revista Future. La triple pantalla aplica tres tests o pantallas a cada transacción, Muchas operaciones que aparecen interesantes a primera vista son rechazadas por una u otra pantalla. Aquellas operaciones que superan los tests de la triple pantalla tienen un alto grado de rentabilidad potencial. La triple pantalla combina los métodos de seguimiento de tendencia con las técnicas que operan contra la misma. Analiza todas las transacciones potenciales en varios marcos temporales. La triple pantalla es más que un sistema de trading, es un método, un estilo de hacer trading. Los indicadores seguidores de tendencia y los osciladores. Los principiantes buscan a menudo una varita mágica, un indicador sencillo para ganar dinero. Si tienen suerte durante un tiempo, se sienten como si hubieran descubierto el camino real hacia los beneficios. Cuando la magia se extingue, los aficionados devuelven sus beneficios, más los intereses, y empiezan a buscar otro instrumento mágico. Los mercados son demasiado complejos para ser analizados con un único indicador. Indicadores diferentes dan señales contradictorias en un mismo mercado, los indicadores seguidores de tendencia suben durante las tendencias alcistas y dan señales de compra mientras que los osciladores se vuelven sobrecomprados y dan señales de venta, los indicadores seguidores de tendencia se giran hacia abajo en las tendencias a la baja y dan señales para vender al descubierto mientras que los osciladores se hacen sobrevendidos y emiten señales de compra. Los indicadores seguidores de tendencias son rentables cuando los mercados se mueven, pero dan señales falsas en los mercados laterales. Los osciladores dan beneficios en los mercados laterales, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando los mercados empiezan a ser direccionales. Los traders dicen, la tendencia es tu amiga y deja correr los beneficios. Pero también dicen, compra bajo y vende alto, pero... ¿Por qué vender si la tendencia sube? ¿Y cuánto de alto es alto? Algunos traders intentan promediar los votos de los indicadores seguidores de tendencia y los osciladores. Pero es fácil amañar este voto. Si usted usa más herramientas direccionales, el voto irá por un camino. Y si utiliza más osciladores, por el camino contrario. Un trader siempre puede encontrar un grupo de indicadores que le digan lo que desea oír. El sistema de train de la triple pantalla combina los indicadores de seguimiento de tendencias con los osciladores, está diseñado para filtrar sus desventajas pero preservando sus fortalezas Escoger los marcos temporales, el factor 5 Otro dilema importante es que la tendencia puede subir y bajar al mismo tiempo, según el gráfico que se use. Un gráfico diario puede mostrar una tendencia alcista, mientras que el gráfico semanal muestra una tendencia a la baja, y viceversa. Un trader tiene que manejar las señales conflictivas que se producen entre los diferentes marcos temporales. Charles Down, el autor de la venerable teoría Down, estableció a principios de siglo que el mercado de acciones tenía tres tendencias. La tendencia a largo plazo duraba varios años, la tendencia a plazo medio varios meses y cualquier cosa más corta era una tendencia menor. Robert Rea, el gran técnico de los mercados en los años 30, comparaba las tres tendencias a una marea, una ola y un rizo. Él opinaba que los traders deben operar en la dirección de la marea del mercado y aprovechar las ondas, pero ignorando los rizos. Los tiempos han cambiado. Y ahora los mercados son más volátiles los traders necesitan una definición más flexible de los marcos temporales el sistema de la triple pantalla se basa en la observación de que cada marco temporal se relaciona con los inmediatamente más largos o más cortos por un factor de 5 aproximadamente cada trader ha de decidir en qué marco temporal quiere actuar la triple pantalla califica este marco como intermedio el marco a largo plazo es un orden de magnitud más largo. El marco a corto plazo es un orden de magnitud más corto. Por ejemplo, si usted quiere mantener una transacción durante varios años o semanas, entonces su marco intermedio vendrá definido por los gráficos diarios. Los gráficos semanales son un orden de magnitud más largos y determinan el marco temporal a largo plazo. Los gráficos horarios son un orden de magnitud más cortos y determinan el marco temporal a corto plazo. Los traders diarios que mantienen sus posiciones menos de una hora pueden usar el mismo principio. Para ellos, un gráfico de 10 minutos puede definir el marco intermedio, un gráfico horario el marco a largo plazo y uno de 2 minutos el marco a corto plazo. La triple pantalla le pide que examine usted primero el marco a largo plazo. Este le muestra en qué dirección se mueve la marea, es decir, la tendencia en el marco a largo plazo. El sistema usa las olas contra la marea para entrar en las posiciones. Por ejemplo, los recortes diarios crean oportunidades de compra cuando la tendencia semanal sube. Los repuntes diarios proporcionan oportunidades para vender al descubierto cuando la tendencia semanal baja. Primera pantalla. La marea del mercado. La triple pantalla comienza analizando el gráfico a largo plazo, un orden de magnitud mayor que aquel en el que usted quiere operar. La mayoría de traders solo prestan atención a los gráficos diarios, mirando todos ellos a los mismos pocos meses de datos. Si empieza usted analizando los gráficos semanales, su perspectiva será cinco veces mayor que la de sus competidores. La primera pantalla del sistema usa indicadores direccionales para identificar las tendencias a largo plazo. El sistema original usa la pendiente del histograma del MAC para identificar la marea del mercado. La pendiente se define como la relación entre las dos últimas barras. Cuando la pendiente sube, muestra que los alcistas están al control. Cuando la pendiente baja, muestra que los bajistas están al control y le sugiere que opere solo con cortos. Un simple tick arriba o abajo en el histograma semanal del MAC indica un cambio en la tendencia. Los giros hacia arriba que ocurren por debajo de la línea central dan mejores señales de compra que los que se dan por encima de esa línea. Los giros hacia abajo que ocurren por encima de la línea central dan mejores señales de venta que los que se producen por debajo de la misma. Algunos traders usan otros indicadores para identificar las tendencias importantes. Steve Notice escribió un artículo en la revista Futures mostrando cómo usaba el sistema direccional como primera pantalla de su triple pantalla incluso un útil más sencillo tal como la pendiente de una media móvil exponencial de 13 días puede servir como primera pantalla del sistema de trading de triple pantalla el principio es el mismo puede usted analizar la mayoría de indicadores de seguimiento de tendencia siempre y cuando analice la tendencia sobre los gráficos semanales primero, y luego busque las operaciones en los gráficos diarios solo en aquella dirección. Pantalla 1. Identificar la tendencia semanal usando un indicador seguidor de tendencia y operar en su dirección. Un trader tiene tres elecciones, comprar, vender o abstenerse. La primera pantalla del sistema de trading de triple pantalla descarta una de estas opciones. Actúa como un sensor que solamente le permite comprar o abstenerse durante las tendencias alcistas importantes. Durante las grandes tendencias bajistas, solo le permite vender o abstenerse. Usted tiene que nadar a favor de la marea o permanecer fuera del agua. Segunda pantalla, la ola del mercado. La segunda pantalla identifica la ola que va contra la marea. Cuando la tendencia semanal sube, los recortes diarios apuntan a oportunidades de compra. Cuando la tendencia semanal baja, los repuntes diarios señalan oportunidades de venta al descubierto. La segunda pantalla aplica osciladores a los gráficos diarios para identificar las desviaciones con respecto al gráfico semanal. Los osciladores dan señales de compra cuando el mercado declina y señales de venta cuando sube. La segunda pantalla del sistema le permite a usted tener en cuenta solo aquellas señales diarias que apuntan en la dirección de la tendencia semanal. Pantalla 2. Aplicar un oscilador a un gráfico diario. Use los recortes diarios durante las tendencias alcistas semanales para encontrar oportunidades de compra y los repuntes diarios durante las tendencias bajistas semanales para encontrar puntos de venta al descubierto. Cuando la tendencia semanal sube, la triple pantalla toma solo las señales de compra de los osciladores diarios e ignora las señales de venta. Cuando la tendencia semanal baja, la triple pantalla toma solo las señales de venta de los osciladores diarios e ignora las señales de compra. El índice de fuerza y el Elder Ray son buenos osciladores para usar con la triple pantalla, pero el estocástico y el R de Williams funcionan igualmente bien. Cuando el histograma semanal del MAC sube, la media exponencial de dos días del índice de fuerza da señales de compra cuando cae por debajo de su línea central, siempre y cuando no caiga hasta un nuevo mínimo multisemanal. Cuando el histograma semanal del MAC baja, el índice de fuerza da señales de venta al descubierto cuando asciende por encima de su línea central, siempre y cuando no suba hasta un nuevo máximo multisemanal. Cuando la tendencia semanal sube, el Elder Ray Diario da una señal de compra. Cuando la potencia bajista desciende por debajo de cero y entonces vuelve a marcar puntos ascendentes hacia la línea del centro. Cuando la tendencia semanal sube, el Elder Ray Diario da una señal de compra. Cuando la potencia bajista descendiente por debajo de cero y entonces vuelve a marcar puntos ascendentes hacia la línea del centro. Cuando la tendencia semanal baja, el Elder Ray señala vender al descubierto. Cuando la potencia alcista asciende por encima de cero y entonces vuelve a marcar puntos descendentes. El estocástico da señales de trading cuando su línea entra en una de las zonas de compra o venta. Cuando el histograma del MAC sube mientras que el estocástico cae por debajo de 30, identifica una zona de sobreventa, una oportunidad de compra. Cuando el histograma del MAC baja Mientras que el estocástico sube por encima de 70, identifica unas zonas de sobrecompra, una oportunidad para vender al descubierto. El R de Williams necesita una ventana de 4 o 5 días para funcionar con el sistema de triple pantalla. Se interpreta de manera similar al estocástico. El RCI no reacciona a los cambios de precio tan rápidamente como los otros osciladores. Puede ayudar en los análisis globales del mercado, pero es demasiado lento para la triple pantalla. Tercera pantalla, la ruptura intradiaria. La primera pantalla del sistema de trading de triple pantalla identifica la marea del mercado en un gráfico semanal. La segunda pantalla identifica una ola que va contra esa marea en un gráfico diario la tercera pantalla identifica los rizos en la dirección de la marea usa los precios intradiarios para optimizar los puntos de entrada la tercera pantalla no requiere un gráfico ni un indicador es una técnica para entrar en el mercado después de que la primera y segunda pantalla hayan dado sus señales de compra o de venta al descubierto la tercera pantalla es conocida como la técnica del stop compra móvil de rastreo en las tendencias alcistas y de stop venta móvil de rastreo en las tendencias bajistas. Cuando la tendencia semanal sube y la tendencia diaria baja, el stop compra de rastreo captura las rupturas al alza. Cuando la tendencia semanal baja y la tendencia diaria sube, el stop venta de rastreo captura las rupturas a la baja. Resumen de la triple pantalla. Cuando la tendencia semanal sube y un oscilador diario baja. Se activa la técnica del Stop Compra de Rastreo. Coloque una orden de compra, un punto, por encima del máximo del día precedente. Si los precios suben, la compra se realizará automáticamente cuando la subida sobrepase el máximo del día anterior. Si los precios continúan bajando, la orden no será tocada. Al día siguiente, baje su orden de compra, un tick, por encima del máximo de la última barra de precios. Siga bajando su Stop Compra de Rastreo cada día hasta que se dispare o hasta que una inversión en la tendencia semanal cancele la señal de compra. Cuando la tendencia semanal baja, espere un repunte en el oscilador diario para activar la técnica del stop venta de rastreo. Coloque una orden de venta al descubierto, un tick por debajo del mínimo del día precedente. En cuanto los precios comiencen a bajar, la venta al descubierto se realizará automáticamente cuando la bajada sobrepase el mínimo del día anterior. Si los precios continúan subiendo, siga subiendo cada día su orden de venta un tick por debajo del mínimo de la última barra de precios. El propósito de la técnica del stop-venta es capturar una inversión a la baja intradiaria en la tendencia alcista diaria en la dirección de la tendencia a la baja semanal. Pantalla 3. Use la técnica del stop-compra de rastreo cuando la tendencia semanal sube y el oscilador diario apunta abajo. Use la técnica del stop-venta de rastreo cuando la tendencia semanal baja y el oscilador diario apunta arriba. Los stops de protección La gestión adecuada del dinero es esencial para el éxito en el trading. El trader disciplinado abandona sus posiciones perdedoras y con ello mejora los resultados del perdedor que se aferra a la esperanza. El sistema de trading de la triple pantalla requiere la aplicación de stops muy ajustados. Tan pronto como compre, ponga un stop de protección, un tick por debajo del mínimo del día o del mínimo de la barra del día precedente. Cuando venda corto, coloque un stop de protección, un tick por encima del máximo de la barra del día o del de la barra del día anterior. Mueva su stop hasta el punto de equilibrio de la transacción tan pronto como el mercado se mueva a favor de usted. Tras ello, la regla del pulgar es mover su stop para proteger aproximadamente el 50% de sus ganancias sobre el papel la razón para usar stops tan apretados es que la triple pantalla opera solo en el sentido de la marea si una operación no funciona rápidamente es un signo de que algo fundamental está cambiando por debajo de la superficie del mercado entonces lo mejor es largarse rápido la primera pérdida es la mejor pérdida los traders conservadores deberían pasar largos a cortos a la primera señal del sistema de trading de la triple pantalla y permanecer en la posición hasta que la tendencia principal se invierta o hasta que el stop de protección le saque de la misma. Los traders más activos pueden usar cada nueva señal del oscilador para piramidar sobre la posición original. El trader de posición debería intentar permanecer en la posición hasta que se invierta la tendencia semanal. El trader a corto plazo puede realizar beneficios usando las señales de la segunda pantalla por ejemplo si el trader está largo y el índice de fuerza se hace positivo o el estocástico sube por encima del 70% puede realizar beneficios y luego buscar otra oportunidad de compra el sistema de trading de triple pantalla combina diferentes marcos temporales y varios tipos de indicadores usa un indicador seguidor de tendencias con el gráfico a largo plazo y un oscilador a corto plazo con los gráficos intermedios Utiliza técnicas especiales para determinar los puntos de entrada y salida para las compras y las ventas al descubierto. También usa reglas muy exigentes de gestión del dinero. El sistema de trading parabólico El sistema de trading parabólico fue descrito en 1976 por J. Wills Wilder. Se le llamó así por la disposición que adoptan sus stops durante los movimientos importantes, los cuales se asemejan a una parábola. El sistema parabólico se incluye ahora en muchos paquetes de software. El parabólico intenta capturar las tendencias e invertir posiciones cuando las tendencias se invierten. Su rasgo característico es que responde al paso del tiempo, tanto como al cambio de los precios. La mayoría de traders se concentran en los precios, pero ignoran el tiempo. ¿Cómo construir el parabólico? El parabólico es un sistema de inversión de tendencia diseñado para mantener al trader dentro del mercado en todo momento. Cuando un stop del parabólico le saca de una posición corta, le dice también que compra al mismo precio y en el mismo momento. Este método funcionó bien durante los mercados inflacionarios de los años 70, pero empezó a dar muchas señales falsas en los años siguientes. Ahora, el parabólico debería utilizarse selectivamente, solo cuando los mercados están en tendencia. El parabólico, se basa en una regla de oro. Mueva sus stops solo en la dirección de la tendencia y nunca contra ella. Si está largo puede abrir sus stops pero nunca bajarlos. Si está corto solo puede bajarlos. Los stops del parapólico se calculan diariamente usando la siguiente fórmula. En el primer día de una transacción, el factor de aceleración es igual a 0.02. Esto significa que el stop se mueve un 2% de la distancia entre el punto extremo y el stop original, el FA se incrementa un 2% cada día que el rally alcanza un nuevo máximo, o bien que la bajada alcanza un nuevo mínimo hasta el 0.2 como máximo. Si el mercado alcanza 3 nuevos máximos durante una transacción de mucha duración, el FA es igual a 0.08, es decir, 0.02 más 0.02 por 3. Y si el mercado alcanza 9 nuevos máximos, el FA sube hasta su límite superior de 0.02, es decir, 0.02 más 0.02 por 9. En este último caso, el stop diario se mueve un 20% de la distancia entre el punto extremo de la transacción y el último stop. Al inicio de la transacción, el factor de aceleración es pequeño y los stops se mueven lentamente. Conforme el mercado va alcanzando nuevos máximos o nuevos mínimos, el FA aumenta y los stops se van moviendo más rápido. Si el mercado no alcanza nuevos máximos o nuevos mínimos, el FA sigue moviendo los stops en la dirección de la transacción. De este modo, el parabólico fuerza a los traders a abandonar las posiciones que no conducen a nada. Muchos traders cambian el factor de aceleración, ajustando el tamaño del 0.02 inicial, y el límite superior del 0.2, algunos lo incrementan para hacerlo más sensible, otros lo reducen para que el sistema reaccione con más lentitud, el tamaño de un paso suele moverse entre 0.015 y 0.025 y el límite superior entre 0.18 y 0.23. La psicología del trading, los traders se arruinan por aferrarse a una posición perdedora, y mantener la esperanza de que la cosa mejore. El sistema parabólico protege a los traders de la indecisión y les impone una disciplina férrea. Pone un stop tan pronto como usted entra en una posición y le prescribe que vaya moviéndolo en la dirección de la misma. Si usted se pone largo a corto, pero los precios continúan planos, le da el mensaje de que su momento de entrada estuvo equivocado. No debería usted haber comprado o haber vendido al descubierto si no tenía claro que los precios iban a moverse a favor después de entrar en la posición, el parabólico no le permite colgarse de una transacción que no lleva a ningún sitio, este va moviendo los stops en la dirección de la posición, diciendo de hecho o aceptas o te sales. El parabólico es extremadamente útil durante las tendencias que se embalan, cuando los precios suben rugiendo o se estrellan sin un solo repunte es difícil situar los stops usando las configuraciones gráficas o los indicadores el parabólico es el mejor instrumento para colocar los stops en esas condiciones reglas de trading cuando empiece a usar el parabólico en un mercado determinado vaya hacia atrás unas cuantas semanas para calcular sus stops ajuste los stops parabólicos diariamente con una excepción si le dice que mueva el stop dentro del rango de precios del día precedente no lo haga los stops deberían estar siempre fuera del rango de precios del día anterior el sistema parabólico funciona bien en los mercados con tendencia, pero dan señales equivocadas en los mercados laterales. Puede generar beneficios espectaculares durante las tendencias en los precios, pero derribar violentamente una cuenta cuando el mercado está en un trading range. No lo use como un sistema de trading en automático. El parabólico original era un verdadero sistema de trading, basado en los cambios de dirección. Cuando un trader estaba largo con un contrato, le aconsejaba vender los dos contratos al tocar el stop vender la posición larga y automáticamente vender al descubierto si el trader estaba corto con un contrato el parabólico le aconsejaba colocar una orden para comprar dos contratos al tocar el stop uno para cubrir la posición corta y otro normal para el trader resulta mejor entrar en el mercado usando algún otro método tal como el sistema de trading de la triple pantalla y cambiar entonces al parabólico si se ve embarcado en una tendencia dinámica, alcista o bajista. 1. Cuando ve a bordo de una fuerte tendencia alcista, retroceda unas cuantas semanas en los datos y aplique el sistema parabólico. Cuando haya actualizado el stop del día de hoy, empiece a calcular los stops diariamente y úselos para proteger los beneficios de las posiciones largas. 2. Cuando vea al borde de una fuerte tendencia bajista, aplique el sistema parabólico unas cuantas semanas hacia arriba y póngalo al día hasta la sesión en curso. Entonces empieza a calcular los stops diariamente y úselos para proteger los beneficios de las operaciones cortas. El sistema parabólico mantiene unidos el precio y el tiempo y mueve los stops en la dirección de la transacción. A mayor rapidez en la tendencia, mayor velocidad en el movimiento de los stops del parabólico. Este es un instrumento excelente para extraer todo lo posible de una fuerte tendencia en la que se entró utilizando cualquier otro método. Los sistemas de trading de canal. Los precios fluyen a menudo entre canales, del mismo modo que los ríos fluyen entre los valles. Cuando un río toca el borde derecho de su valle, se vuelve hacia la izquierda. Cuando toca el borde izquierdo, se vuelve hacia la derecha. Cuando los precios suben, parece a menudo como si fueran detenidos por un tejado invisible. Cuando caen, parece como si golpearan contra un suelo invisible. Los canales ayudan a los traders a identificar buenas oportunidades de compra o venta y a evitar las operaciones malas. Las primeras investigaciones sobre canales de trading fueron realizadas por J.M. Hurst y descritas en su libro de 1970 The Profit Magic of Stock Transactions Timing. Cuatro formas de construir un canal. Los canales ayudan a los traders porque sus límites muestran dónde deben esperarse que se sitúe un soporte o una resistencia del mercado. Hay cuatro maneras básicas de construir un canal. 1. Dibujando una línea de canal paralela a una línea de tendencia. 2. Trazando dos líneas paralelas a una media móvil, una por encima y otra por debajo. 3. Como en el número 2, pero calculando la distancia entre cada línea y la media móvil según la volatilidad del mercado 4 dibujando una media móvil de los techos y otra de los suelos los canales paralelos a las líneas de tendencia son útiles para el análisis a largo plazo especialmente en los gráficos semanales los canales alrededor de las medias móviles son más útiles para los análisis a corto plazo especialmente en los gráficos diarios o intradiarios los canales cuya anchura dependen de la volatilidad son buenas para capturar los inicios de las tendencias importantes, el soporte es donde los compradores compran con mayor intensidad que los vendedores venden, la resistencia es donde los vendedores venden con más intensidad que los compradores compran, los canales muestran dónde hay que esperar que el soporte y la resistencia se sitúen en el futuro, la pendiente de un canal identifica la tendencia de un mercado, cuando un canal ya se plano, puede usted operar aprovechando las oscilaciones confinadas entre sus paredes. Cuando el canal sube, vale la pena operar solo con largos, comprando en la parte inferior y vendiendo en la superior. Cuando el canal desciende, opere solo con cortos, vendiendo al descubierto en la pared alta del canal y cubriéndose en la pared baja. Los canales de medias móviles. Una media móvil exponencial de 13 días puede servir como un espinal dorsal de un canal. Dibuje los canales superior e inferior como líneas paralelas a la misma. La anchura del canal depende del coeficiente seleccionado por el trader. Debería usted ajustar el coeficiente para que contenga el 90 o 95% de la actividad de los precios. Un canal muestra los límites entre la actividad normal y la normal. La normal es que los precios permanezcan dentro del canal y que solo acontecimientos pocos usuales los empujen fuera del mismo. El mercado Está inflavalorado por debajo de la línea inferior del canal y sobrevalorado por encima de la superior. Por ejemplo, en 1992 el coeficiente del canal del gráfico diario de los futuros del Standard Poor's 500 era de un 1.5%. Si la media móvil exponencial de 13 días estaba en 400, entonces la línea superior era de 406, es decir, 400 más 400 por 1.5 entre 100. Y la inferior de 394. Ajuste los coeficientes de los canales al menos una vez cada tres meses para hacer que el canal contenga del 90 al 95% de los precios. Si los precios se fugan del canal y se quedan fuera durante algo más que unos pocos días, ese canal debería ensancharse. Demasiadas inversiones dentro del canal sin llegar a alcanzar las paredes indican una volatilidad decreciente y el mercado debería estrecharse. Los mercados volátiles requieren canales amplios, mientras que los mercados más tranquilos requieren canales más estrechos. Los gráficos a largo plazo necesitan canales más anchos. Como regla del pulgar, los coeficientes de los canales semanales deberían ser el doble de los diarios. Psicología de masas. Una media móvil exponencial refleja el consenso medio sobre el valor durante el tiempo cubierto por esa media. Cuando los precios suben por encima del consenso medio sobre el valor, los vendedores ven una oportunidad para recoger los beneficios de sus posiciones largas o para vender al descubierto. Cuando sobrepasan el poder a los compradores, los precios bajan. Cuando los precios caen por debajo de la media móvil, los cazadores de ganga dan un paso al frente. Sus compras y a las que los bajistas realizan para cubrirse hacen subir los precios y el ciclo se repite. Cuando los precios están cercanos a su media móvil, el mercado está valorado equitativamente. Cuando los precios están en el borde inferior o por debajo del canal, el mercado está infravalorado. Cuando los precios están en el borde superior o por encima del canal, los precios están sobrevalorados. Los canales ayudan a los traders a encontrar oportunidades de compra cuando el mercado está barato y a encontrar oportunidades de venta al descubierto cuando el mercado está caro. El mercado es como una persona, maníaco depresiva. Cuando llega al límite de la manía, está preparada para calmarse y cuando llega el límite de la depresión su humor está listo para mejorar un canal marca los límites del optimismo y del pesimismo de la masa la línea superior marca el punto en el que los alcistas se quedan sin aliento y la línea inferior muestra el punto donde los vendedores se han quedado exhaustos todos los animales luchan con más ardor cuando están cerca de su guarida la línea de canal superior muestra dónde estarán los bajistas entre la espada y la pared la línea de canal inferior muestra dónde estarán los alcistas con la espada contra el muro luchando para expulsar a los bajistas cuando un rally no llega a alcanzar el límite superior del canal es un signo bajista muestra que los alcistas se debilitan si un rally se dispara fuera del canal y los precios cierran por encima del mismo muestra que la tendencia alcista es fuerte la regla inversa se aplica en las tendencias a la baja los canales ayudan a los traders que los usan a permanecer objetivos cuando los demás quedan atrapados en una histeria alcista o bajista, si los precios tocan la línea superior del canal, usted ve que la actitud comparadora de la masa está desbordándose y que es el momento de pensar en vender, cuando todos se vuelven bajistas y los precios tocan el borde inferior del canal, ya sabe usted que llegó el momento de pensar en comprar en vez de vender. REGLAS DE TRADING Los aficionados y los profesionales manejan los canales de forma diferente. Los aficionados apuestan por los disparos a larga distancia. Tienen a comprar en las rupturas al alza y a vender a descubierto en las rupturas a la baja. Cuando un aficionado ve una ruptura del canal, espera que una nueva tendencia importante está a punto de empezar, haciéndole rico enseguida. Los profesionales operan contra las desviaciones y a favor de un retorno a la normalidad. Lo normal es que los precios se queden dentro de los canales. La mayoría de rupturas son movimientos de agotamiento que son abortados rápidamente. A los profesionales les gusta especular contra ellas. Ellos venden al descubierto tan pronto como una ruptura al alza entra en pérdida y compran cuando una ruptura a la baja deja de alcanzar nuevos mínimos. Las rupturas pueden producir ganancias espectaculares a los aficionados cuando una nueva tendencia importante se desborda fuera del canal. Los aficionados ganan ocasionalmente, pero es preferible operar con los profesionales la mayoría de rupturas son falsas y van seguidas de cambio en su dirección. Los canales de medias móviles pueden usarse como un sistema de trading único o combinarse con otras técnicas. Gerald Opel recomienda las siguientes reglas con los canales. 1. Trace una media móvil y construye un canal a ambos lados de la misma. Cuando un canal es relativamente plano, el mercado ofrece una buena oportunidad de compra cerca del borde inferior y una buena oportunidad de venta cerca del borde superior. 2. Cuando la tendencia se da la vuelta hacia arriba y el canal sube de forma acusada, una penetración del borde superior del canal muestra un momento comprador muy fuerte, indica que tendrá usted probablemente una oportunidad más para vender en el área de precios altos que se están produciendo. Lo normal es que el mercado retorne a su media móvil tras la penetración al alza, ofreciendo una excelente oportunidad de compra. Vende su posición larga cuando el mercado retorne a la parte alta del canal. 3. Las reglas anteriores funcionan al revés en el cuadro de las tendencias agudas a la baja. Una ruptura del borde bajo del canal indica que es probable que los precios retornen a la media móvil, ofreciendo otra oportunidad para vender al descubierto. Cuando los precios retornan a la línea inferior del canal, es tiempo de cubrir cortos. Las mejores señales de trading se obtienen con una combinación de canales e indicadores técnicos. Los indicadores dan sus señales más fuertes cuando divergen los precios. Un método para combinar los canales y las divergencias han sido descritos por Meining Stoller en una entrevista con el que se suscribe. 4. Se da una señal de venta cuando los precios alcanzan la línea superior del canal, mientras que un indicador tal como el estocástico o el histograma del max traza un techo más bajo y crea una divergencia bajista. Esto muestra que los alcistas están debilitándose y que los precios se estiran demasiado. 5. Se da una señal de compra cuando los precios alcanzan la línea inferior del canal, mientras que un indicador traza un suelo más alto y crea una divergencia alcista. Esto indica que los alcistas se debilitan cuando los precios ya son bajos. Debemos analizar los mercados en más de un marco temporal. Compre cuando los precios suban desde el fondo al borde superior del canal, tanto en el marco semanal como en el diario. Venda al descubierto cuando los precios se hundan desde el borde superior hasta el fondo del canal. En ambos marcos temporales. 6. Compre por debajo de la media móvil cuando el mercado crezca y recoja beneficios en la línea superior del canal. Véndale a descubierto cuando el canal caiga y recoja beneficios en la línea inferior del canal. Los canales de desviación típica. Bandas de Bollinger. Los canales de desviación típica fueron propuestos por Perry Kaufman en su libro The New Commodity Trading System and Meadows y popularizado por el analista John Bollinger. La única característica de las bandas de Bollinger es que su anchura cambia en función de la volatilidad del mercado. Las reglas de trading para utilizarlos difieren de las de los otros canales. 1. Calcule una media exponencial de 21 días. 2. Reste la media móvil de cada precio de cierre para obtener las desviaciones de la media. 3. Eleve al cuadrado cada una de las desviaciones y obtenga su suma para obtener el total de los cuadros de las desviaciones 4. divide el total de los cuadrados de las desviaciones por la longitud de la media móvil exponencial para obtener la media de los cuadrados de las desviaciones 5. saque la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las desviaciones para obtener la desviación típica estos pasos establecidos por John Bollinger pueden ser realizados por muchos paquetes de software para análisis técnico una banda de Bollinger se ensancha cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando esta disminuye. Una banda de Bollinger estrecha detona un mercado adormecido, tranquilo. Los mayores movimientos del mercado tienden a surgir con una erupción desde unas bases planas. Las bandas de Bollinger ayudan a encontrar las transacciones de un mercado tranquilo a un mercado activo. Cuando los precios se elevan por encima de una banda de Bollinger muy estrecha, dan una señal de compra. Cuando caen desde una banda muy estrecha, dando una señal de venta al descubierto cuando los precios retornan a su canal desde el exterior es tiempo de cerrar posiciones las bandas de Bollinger son muy útiles para los traders de opciones los precios de las opciones dependen fuertemente de las oscilaciones y de la volatilidad las bandas de Bollinger la ayudan a comprar cuando la volatilidad es reducida y las opciones relativamente baratas también la ayudan a vender al descubierto cuando la volatilidad es alta y las opciones caras más sobre los canales algunos traders usan canales cuya línea superior es una media móvil de los techos y cuya línea inferior es una media móvil de los suelos parecen mucho más irregulares que otros canales el trader ha de escoger un periodo alisado para estos canales aquí como en otros casos una media móvil exponencial de 13 días es una apuesta razonable una media móvil exponencial de 13 días de los techos crea la línea superior del canal y una media móvil de 13 días la línea inferior del canal. Un indicador popular es el Commodity Channel Index. Se basa en los mismos principios de los canales, es decir, mide las desviaciones con respecto a una media móvil. Si usa canales para hacer trading, puede prescindir del CCI. Los canales son mejores porque le mantienen en contacto visual con los precios. Capítulo 10. La gestión del riesgo. Las emociones y las probabilidades Las emociones del trading son tan fuertes que a menudo los traders se sienten como si estuvieran colocados Una operación es para ellos como una entrada para el cine o para un partido de fútbol Pero el trading es una distracción mucho más cara que el cine Nadie puede estar colocado y hacer dinero al mismo tiempo El trading emocional es enemigo del trading exitoso la avaricia y el miedo llevan a un trader a la ruina debe usted usar el intelecto en vez de operar con el instinto como guía un trader que se marea con los beneficios es como un abogado que empezará a contar el dinero en medio de un juicio un trader que se cabrea con las pérdidas es como un cirujano que se desmayará al ver sangre un profesional de verdad no se excita demasiado con las ganancias o las pérdidas el objetivo en cualquier campo de actividad profesional es alcanzar la autorrealización personal, llegar a ser el mejor médico, el mejor abogado o el mejor trader, entonces el dinero fluye hacia ellos casi sin que se den cuenta, usted ha de concentrarse en operar bien y no en el dinero, cada transacción ha de manejarse con una operación quirúrgica, seriamente, con sobriedad, sin chapuzas o atajos. ¿Por qué no puede vender Johnny? Un perdedor no puede cortar sus pérdidas rápidamente. Cuando una operación empieza a ponerse fea, él se aferra a la esperanza. Le parece como si no pudiera permitirse salir de la operación. Hace cábalas sobre los márgenes y sigue confiando en un cambio de la situación. Sus pérdidas en papel van creciendo hasta que llega un momento en que lo que parecía una mala pérdida semeja casi una ganga. Al final, su broker le obliga a tragarse la píldora y a aceptar el castigo. Entonces... En cuanto se sale de la operación, el mercado se dispara en la dirección que le resultaba favorable, el perdedor está listo entonces para darse de cabeza contra la pared, si hubiera resistido un poco más hubiera hecho una pequeña fortuna, pero las tendencias cambian, cuando cambian porque la mayoría de perdedores están en la misma situación, estos actúan impulsados por su instinto en vez de usar su cabeza. Las emociones de la gente son parecidas, sin que importe el ambiente cultural o los niveles educativos. Un trader asustado, con las manos húmedas de sudor y el corazón acelerado, siente lo mismo, tanto si creció en Nueva York como si lo hizo en Hong Kong, sin que importe el hecho de que tenga 2 o 20 años de escolarización. Roy Shapiro, psicólogo de Nueva York, de cuyo artículo extrajimos el título de esta sección, escribe, Plenos de esperanza, en el rincón de nuestro cerebro, donde tomamos nuestras decisiones de trading, la idea queda lista. Una dificultad para vender es el afecto que experimentamos hacia nuestra transacción. Al fin y al cabo, una vez que algo es nuestro, tendemos naturalmente a estimarlo. Este afecto hacia las cosas que compramos ha sido llamado afecto de permanencia, por psicólogos y economistas, y todos nosotros lo reconocemos en nuestras transacciones financieras igual que ocurre con la incapacidad que tenemos para desprendernos de esa vieja prenda deportiva que cuelga en nuestro armario el especulador está ligado por parentesco con la idea la posición toma sentido como una extensión personal de nosotros mismos casi como si fuera hija nuestra otra razón por la que Johnny no vende incluso cuando la posición está perdiendo terreno es porque desea soñar para muchos en el momento de comprar el juicio, Crítico se debilita y la esperanza es adueña del proceso de decisión. En los mercados, soñar es un lujo que nadie puede permitirse. Si sus operaciones están basadas en los sueños, haría mejor gastándose el dinero en una... haría mejor gastándose el dinero en un psicoterapeuta. El doctor Shapiro describe un test que muestra cómo se conduce la gente en los negocios, que conlleva azar. Primero, a un grupo de gente se le ofrece la siguiente alternativa. Participar en un juego con 75% de probabilidad de ganar 1000 dólares a la larga u obtener una ganancia segura de 700 dólares. Cuatro de cada cinco sujetos escogieron la segunda opción, incluso cuando se les explicó que la primera llevaba a la ganancia de 750 a la larga. La mayoría toma una decisión emocional y se conforma con una ganancia inferior. Otro test. Un grupo de gente debe escoger entre una pérdida segura de $700 o bien participar en un juego que conlleva a la larga un 75% de probabilidad de perder $1000 y un 25% de no perder nada. 3 de cada 4 escogen la segunda opción, condenándose así a perder $50 más de lo necesario. Al tratar de evitar el riesgo, maximizan sus pérdidas. La gente que hace trading dominada por sus emociones, quiere ganancias seguras y rechaza las apuestas interesantes, que incluyen una parte de incertidumbre. Sin embargo, se embarcan en juegos arriesgados para evitar asumir pérdidas seguras. Tomar beneficios rápidamente y aplazar la aceptación de las pérdidas es algo que va con la naturaleza humana. La conducta irracional aumenta cuando la gente se siente presionada. Según el Dr. Shapiro, las apuestas de más riesgo se incrementan en las dos últimas carreras del día. Es el trading emocional lo que destruye a los perdedores, si revisa usted sus anotaciones verá que los daños verdaderos a sus cuentas proceden de unas pocas pérdidas importantes o por una larga serie de pérdidas ocasionadas mientras intentaba salir de un hoyo. La buena gestión del dinero le evitará para empezar caer en hoyos la probabilidad y la incomprensión de los números los traders que pierden buscan algo seguro se aferran a la esperanza y se niegan irracionalmente a aceptar pequeñas pérdidas su trading se basa en las emociones ellos no comprenden los conceptos claves de la probabilidad no tienen ni idea de las probabilidades o de los procesos aleatorios y abrigan muchas supersticiones sobre estas cosas la falta de sentido del número es una debilidad intelectual de los traders que les resulta fatal sin embargo estas sencillas ideas pueden aprenderse en muchos libros clásicos el apasionante libro In numeracy de John Helen Paulus es una excelente introducción a los conceptos de la probabilidad Paulus describe como una persona aparentemente preparada le dijo durante un cóctel si la probabilidad de que llueva el sábado es de 50% y de 50% para el domingo entonces es seguro de que tendremos un fin de semana con lluvia alguien que comprende tan poco acerca de la probabilidad es seguro que perderá dinero si, si hace trading usted tiene una deuda consigo mismo para adquirir los conceptos matemáticos fundamentales que conlleve el trading Ralph Bains empieza su importante libro portafolio Management formula con un párrafo delicioso lance una moneda al aire durante un instante experimentará usted una de las más fascinantes paradojas de la naturaleza, el proceso aleatorio. Mientras la moneda esté en el aire, no hay forma de saber si saldrá cara o cruz. Sin embargo, lo que ocurrirá a la larga puede predecirse con una exactitud razonable. La esperanza matemática es un importante concepto para los traders. Se conoce como ventaja del jugador o ventaja de la casa, según a quien favorezcan las probabilidades del juego. Si usted y yo lanzamos una moneda al aire, ninguno tiene ventaja. Cada uno de nosotros tiene un 50% de probabilidades de ganar. Pero si usted lanza una moneda en un casino, que se queda con el 10% de cada tirada, usted solo ganará 90 centavos por cada dólar que pierda. Esta ventaja de la casa crea una esperanza matemática negativa para usted. Ningún sistema de gestión de dinero puede batir a un juego de esperanza matemática negativa durante un periodo largo de tiempo una esperanza positiva si sabe usted contar las cartas en el blackjack puede tener una ventaja contra el casino una ventaja le permite ganar más veces de lo que pierde en un periodo de tiempo largo una buena gestión de dinero puede ayudarle a hacer más dinero aprovechando su ventaja y a minimizar las pérdidas sin una ventaja haría usted mejor destinar su dinero a obras de caridad en el trading, la ventaja procede de un sistema que entrega mayores ganancias que pérdidas, retrasos de ejecución y comisiones. Ningún método de gestión del dinero puede compensar los fallos de un mal sistema de trading. Solo puede usted ganar si opera con una esperanza matemática positiva. Un sistema de trading sensato. Especular a base de intuiciones conduce al desastre. Muchos traders actúan como ebrios, merodeando por un casino, yendo de juego en juego los retrasos de ejecución y las comisiones destruyen a los que operan con exceso los mejores sistemas de trading son toscos y robustos se componen de unos pocos elementos cuanto más complejos son los sistemas más elementos pueden fallar a los traders les gusta optimizar sus sistemas utilizando los datos históricos el problema estriva en que su broker no le permite que usted haga sus operaciones en el pasado los mercados cambian y los parámetros ideales para el pasado pueden ser buenos para el día de hoy en vez de ello, intente desoptimizar su sistema. Estudie cómo se comporta en condiciones desfavorables. Un sistema robusto se mantiene bien cuando los mercados cambian, y es muy probable que en el mundo real funcione mejor que un sistema mejor optimizado. Finalmente, cuando desarrolle un buen sistema, no lo embrolle, diseñe otro si le gusta andar enredado. Como dijo Robert Prechter. La mayoría de traders cogen un buen sistema y lo destruyen al tratar de hacerlo perfecto. En cuanto disponga de un buen sistema de trading, habrá llegado el momento de fijar las reglas para la gestión del dinero. La gestión del dinero Suponga que he puesto un penique tirando una moneda al aire. Cara, gano yo. Cruz, pierde usted. Supongamos que dispone usted de 10 dólares y que yo tengo un dólar, incluso... Aunque yo tenga menos dinero, tengo poco miedo Podemos jugar durante mucho tiempo, a menos que dos brokers se interpongan entre nosotros Y nos vayan drenando el capital a base de comisiones y retrasos de ejecución Las probabilidades cambian totalmente si usted y yo subimos la apuesta a un cuarto de dólar Si yo tengo solo un dólar, entonces una sucesión de solo cuatro pérdidas encadenadas me sacará del juego si tiene usted 10 dólares puede permitirse perder un cuarto de dólar 40 veces consecutivas una serie de 4 pérdidas es mucho más probable que una de 40 siendo el resto de factores iguales el trader más pobre es el que primero se arruina la mayoría de aficionados piensan que los otros factores distan mucho de ser los mismos ellos se consideran bastante más listos que el resto de nosotros la industria del trading trabaja duro para reforzar este espejismo, diciendo a los traders que los ganadores se quedan el dinero de los perdedores. Tratan así de ocultar el hecho de que el trading es un juego de suma negativa. Los aficionados chulos asumen riesgos desproporcionados, generando comisiones para los brokers y beneficios para los operadores del parket. y cuando se expulsan a sí mismos del mercado, son reemplazados por nuevos primos que buscan la primavera eterna. Ante todo sobrevivir. El primer objetivo de la gestión del dinero es asegurar la supervivencia, debe usted evitar los riesgos que podrían sacarle del mercado. El segundo objetivo es obtener una rentabilidad uniforme y el tercero sacar una alta rentabilidad si es posible, pero la supervivencia es lo primero. No arriesgue todo el fajo, es la primera regla del trading, los perdedores la violan cuando apuestan demasiado en una sola operación, estos continúan apostando lo mismo, incluso más durante una mala racha la mayoría de traders se queman tratando de operar para salir de un bache, una buena gestión del dinero ante todo le evitará que caiga en el bache, cuanto más profundamente caiga más resbaladizo será el agujero, si pierde un 10% ha de ganar un 11% para recuperarse, pero si pierde un 20% ha de ganar un 25% para quedar empatado, si pierde un 40% entonces ha de ganar un desmensurado 67% y si pierde el 50% necesita un 100% simplemente para recuperarse mientras que las pérdidas crecen aritméticamente las ganancias necesarias para la recuperación se incrementan geométricamente deberá usted saber por anticipado cuánto puede permitirse perder es decir saber cuánto y a qué nivel cortará las pérdidas los profesionales huyen tan pronto como huelen los problemas y vuelven a entrar cuando lo consideran conveniente, los aficionados se aferran a la esperanza. Hágase rico poco a poco Un aficionado que pretende hacerse rico de golpe es como un mono sentado sobre una rama delgado, cuando intenta atrapar una fruta madura la rama se rompe bajo su peso. Los traders institucionales como grupo suelen tener más éxito que los traders privados están comprometidos ante sus jefes, lo cual refuerza la disciplina, si un trader pierde por encima de su límite en una sola operación se le echa a la calle por insubordinación, si pierde más allá de su límite mensual se le suspende para el resto del mes y se convierte en el chico de los recados, llevando café a los otros traders. si excede el límite de pérdidas mensual durante varios meses consecutivos la compañía o lo despide o lo cambia de sitio. Este sistema hace que los traders institucionales eviten las pérdidas. En cambio, los traders privados han de ser sus propios vigilantes. Un aficionado que abre una cuenta de trading de 20 mil dólares y espera convertirla en un millón antes de dos años es como un adolescente que se fuga a Hollywood para llegar a ser cantante de pop. Puede tener éxito, pero las excepciones no hacen más que confirmar la regla. Los aficionados intentan enriquecerse, pero se destruyen cuando asumen riesgos más grandes. Pero si disponen de cuerda suficiente, se ahorcan. A veces, los aficionados me preguntan qué porcentaje de beneficio pueden llegar a obtener haciendo trading. La respuesta depende de su habilidad o de sus carencias, así como de las condiciones del mercado. Sin embargo, nunca hacen otra pregunta mucho más importante. ¿Cuánto perderé antes de que pare de hacer trading para volver a evaluarme a mí mismo, a mi sistema y al mercado? Preocúpese de cómo manejar las pérdidas, los beneficios ya cuidarán de sí mismos. La persona que saca un 25% de rentabilidad anual es el rey de Wall Street. Muchos gestores de fondos sacrificarían a su primogénito para conseguirlo. Un trader capaz de doblar su dinero en un año es una estrella, alguien tan raro como un músico pop o un deportista de élite. Si se plantea objetivos modestos y los consigue, puede llegar muy lejos. Si consigue un 30% anual, la gente le suplicará que gestione su dinero. Si maneja 10 millones de dólares, una cantidad corriente en los mercados actuales, su comisión por la gestión puede llegar al 6% de esa cantidad, es decir, unos 600 mil dólares al año. Pero si consigue un 30% del beneficio, se quedará con un 15% como prima de incentivo, otros 450 mil dólares. Ganará pues más de un millón de dólares haciendo trading sin asumir grandes riesgos. Tenga presente estas cifras la próxima vez que plantee una operación. Trate de establecer el mejor registro con ganancias uniformes y pequeñas pérdidas. ¿Cuánto hay que arriesgar? La mayoría de traders caen abatidos por una de estas dos balas, la ignorancia o la emoción. Los aficionados actúan movidos por presentimientos y tropiezan en operaciones que nunca deberían haber sido iniciados debido a su esperanza matemática negativa. Los que sobreviven al estado de inocencia virginal siguen adelante desarrollando mejores sistemas. Cuando adquieren confianza levantan la cabeza por encima de la madriguera y les alcanza la segunda bala. La confianza les hace avariciosos, entonces arriesgan demasiado dinero en una operación y una corta secuencia de pérdidas los saca del mercado, si arriesga usted una cuarta parte de su cuenta en cada operación la ruina está garantizado, será usted desplumado por una serie muy corta de pérdidas, lo que ocurre incluso con los mejores sistemas de trading, incluso si arriesga solo una décima parte de su cuenta no sobrevivirá demasiado tiempo, un profesional no puede permitirse más que un pequeño porcentaje de sus disponibilidades en una única transacción el aficionado por otra parte tiene la misma actitud hacia el trading que el alcohólico hacia la bebida se sienta para distraerse un rato y acaba destruyéndose a sí mismo numerosas pruebas han demostrado que la máxima capacidad que un trader puede arriesgar sobre una operación aislada sin dañar sus perspectivas a largo plazo es de un 2% de su disponibilidad este límite incluye retrasos de ejecución y comisiones, si dispone de 20 mil dólares en su cuenta no puede arriesgar más de 400 dólares en una sola operación, si dispone de más de 100 mil dólares no puede arriesgar más de 2.000 en una transacción, pero si solo tiene 2.000 dólares en su cuenta entonces no arriesgue más de 200 por operación. La mayor parte de aficionados sacuden la cabeza cuando oyen esto. Muchos de ellos tienen pequeñas cuentas y la regla del 2% les arranca las fantasías de un rápido enriquecimiento. Del otro lado, los profesionales más exitosos encuentran la regla del 2% demasiado alta. Ellos no permiten arriesgar más de un 1 o 1.5% en cada operación. El 2% establece un robusto suelo a la cantidad de daño que el mercado puede infligir a sus cuentas. Incluso una serie de 5 o 6 operaciones perdedoras no paralizará sus propósitos. En cualquier caso, si está operando para conseguir los mejores resultados, no querrá mostrar más de un 6 u 8% de pérdidas mensuales. Cuando llegue a ese límite, deje de operar durante el resto del mes. Utilice este periodo de enfriamiento para someter a un examen su actuación, sus métodos y los mercados. La regla del 2% le mantiene alejado de las operaciones peligrosas, cuando su sistema le dé una señal de entrada, vea dónde puede colocar un stop que resulte razonable. Si esto expone más de un 2% de su disponibilidad, prescinda de la operación. Mejor esperar hasta una operación que le permita un stop más ajustado. Esperar a que aparezca una transacción reduce la excitación del trading, pero refuerza su beneficio potencial. Escoja usted mismo cuál de estas dos opciones prefiere realmente la regla del 2% le ayuda a decidir la cantidad de contratos con que operar por ejemplo si dispone de 20 mil dólares en su cuenta puede arriesgar 400 por operación si su sistema señala una atractiva operación con 275 de riesgo entonces solo puede operar con un contrato pero si el riesgo es de 175 dólares entonces puede permitirse dos. y qué decir sobre la posibilidad de piramidar es decir Incrementará el tamaño de la posición si ésta evoluciona a nuestro favor. La regla del 2% también resulta de ayuda aquí. Si está obteniendo beneficios en una posición que sigue la tendencia, puede aumentarla siempre y cuando la posición haya alcanzado el nivel del punto de equilibrio y el riesgo de la posición adicional no sobrepase el 2% del capital. Sistemas basados en la Martingala. Una vez que ha fijado su riesgo máximo para una operación, debe decidir si quiere arriesgar la misma cantidad en cada transacción. La mayoría de sistemas varían la cantidad de dinero que se arriesga en cada operación. Uno de los sistemas más antiguos de gestión del dinero es la Margin Gala, desarrollada inicialmente para jugar con dinero. Esta le induce a arriesgar una cantidad mayor tras una pérdida, de cara a restablecer la situación. No hace falta decir que este enfoque tiene un gran atractivo emocional para los perdedores. Un jugador que emplea la martingala en un casino apuesta un dólar siempre que va ganando, pero si pierde, dobla y apuesta dos. Si gana, acaba con un dólar de beneficio, y si vuelve a apostar un dólar, pero si pierde, dobla otra vez y apuesta cuatro. Si gana, obtiene uno de beneficio, pero si vuelve a perder, entonces dobla de nuevo y apuesta ocho. Siempre que continúe doblando, la primera vez que gane cubrirá todas sus pérdidas y obtendrá un beneficio igual a su apuesta original. Un sistema de marcha en gala parece una propuesta sin posibilidad de perder, hasta que uno se da cuenta de que una serie larga de malas operaciones desplumará a cualquier jugador sin que importe lo rico que puede ser. En un caso extremo, un jugador que empezará con un dólar y pierda en 46 tiradas consecutivas tendría que apostar 70 billones de dólares en su 47 apuesta. Con toda seguridad se quedaría mucho antes sin dinero o bien toparía con el límite impuesto por el casino sobre cada apuesta. Un sistema de Martingala resulta fútil si usted quiere una esperanza matemática negativa o nula. Es autodestructiva, aunque usted disponga de un sistema ganador y una esperanza positiva. A los aficionados les gustan los sistemas basados en la Martingala debido a su atractivo emocional. Existe la superstición muy extendida de que solo uno solo puede tener mala suerte hasta un cierto punto a partir del cual la suerte se ve forzada a cambiar. Los traders fuerzan a menudo las transacciones tras su revés. Un perdedor que lucha para recuperarse dobla a menudo el tamaño de su operación tras una pérdida. Este es un método de gestión del dinero muy pobre. Si desea variar el volumen de su trading la lógica dice que debería operar más a menudo cuando su sistema se sincroniza con el mercado y está ganando dinero, conforme aumenta su cuenta el 2% le permite operaciones de mayor talla, por el contrario debería restringir el número de operaciones cuando su sistema pierde el paso con el mercado y va usted perdiendo dinero. El F óptimo, algunos traders que desarrollan sistemas informatizados de trading creen en lo que ellos llaman el F óptimo. La fracción de capital que en cualquier operación depende de una fórmula basada en los resultados de su sistema de trading y del tamaño de su cuenta. Es un método complejo, pero tanto si lo usa como si no, puede sacar de él algunas ideas interesantes. Rolf Baines mostró en su libro Portafolio Magnetic Man Fórmulas que 1. El F óptimo cambia constantemente. 2. Si opera más allá del F óptimo, no obtiene ningún beneficio, y está virtualmente seguro de ir a la ruina. 3. Si opera menos del F óptimo, su riesgo disminuye aritméticamente, pero sus beneficios decrecen geométricamente. hacer trading con el F óptimo es emocionalmente duro, porque puede llevar a pérdidas máximas del 85%. Se debería intentar solamente si se dispone de auténtico capital riesgo. El punto clave aquí... Es que, si opera por encima de la fracción óptima, está seguro de destrozar su cuenta. La lección es, si duda, apueste menos. Las pruebas informáticas de las reglas de gestión del dinero han confirmado varias reglas y observaciones de los viejos tiempos. La verdadera medida del riesgo financiero de cualquier sistema es su mayor operación perdedora. Esta depende de la longitud de una serie adversa de operaciones que nunca se pueden prever. La diversificación puede amortiguar las pérdidas máximas. Usted puede diversificar operando en varios mercados y usando diferentes sistemas. Los mercados muy relacionados, como por ejemplo las divisas, no ofrecen una verdadera diversificación. El trader modesto debe conformarse con una regla muy simple, poner todos los huevos en la misma cesta y vigilarlos con ojos de águila. Según Bains, las pruebas con ordenador han probado varias de las reglas comunes de la gestión del dinero. Nunca haga promedios a la baja. Nunca responda a una llamada al margen. Si debe soltar lastre, liquide primero la peor posición. El primer error es el más barato. La reinversión de beneficios. Presta atención a cómo se siente cuando maneja los beneficios. Muchos traders se sienten divididos entre la probabilidad de hacerse rápidamente con un mayor fajo de dinero y el temor de perder. Un trader profesional retira con toda calma una parte del dinero de la cuenta, del mismo modo que cualquier otro profesional obtiene un ingreso por su trabajo. Un aficionado que agarra temerosamente un beneficio y compra algo con él antes de que pueda perderlo simplemente demuestra poca confianza en su capacidad para hacer dinero. La reinversión puede convertir un sistema ganador en un sistema perdedor, pero ningún método de reinversión de beneficios podrá cambiar un sistema perdedor en uno ganador. Dejar los beneficios en la cuenta le permite hacer dinero con más rapidez, operando con más contratos o estableciendo posiciones a largo plazo y usando stops menos ajustados. Retirar una posición de sus beneficios genera flujo de caja. El gobierno también quiere su parte en forma de impuestos. No existe una regla sencilla y rápida para dividir los beneficios entre la reinversión y su uso personal, depende de su personalidad y del tamaño de la cuenta, si empieza con una cuenta pequeña, digamos 50 dólares, no querrá drenar beneficios de la misma, pero si su cuenta se mueve por las seis cifras, puede empezar a tratarla como un negocio destinado a la obtención de ingresos, tendrá usted que adoptar decisiones personales importantes, necesita 30.000 o mil 300, para vivir? ¿Está dispuesto a reducir gastos para dejar más dinero en la cuenta de trading? Las respuestas a estas preguntas dependen de su personalidad, asegúrese de que está utilizando el intelecto y no sus emociones cuando tome estas decisiones. ¿Cómo salir de las posiciones? Aceptar una pérdida puede ser difícil emocionalmente, pero recoger un beneficio puede ser más difícil todavía. Usted puede aceptar automáticamente una pérdida reducida si tiene la disciplina de colocar stops en el momento que inicia la transacción. Recoger un beneficio requiere más reflexión. Cuando el mercado se mueve a favor suyo, usted ha de escoger entre mantener, salir o añadir a una posición. Un aficionado puede liarse intentando decidir qué hacer con una ganancia. Al multiplicar el número de ticks favorables por el valor en dólares, siente un arranque de codicia. Mejor dejar que la operación continúe su curso y así hacer más dinero todavía pero entonces el mercado se gira en contra suya y se va sacudido por una oleada de miedo hay que agarrar esa ganancia ahora mismo antes de que se fume un trader que actúa bajo el influjo de sus emociones no puede adoptar decisiones racionales uno de los errores más comunes de los traders es el de contar el dinero mientras una posición está todavía abierta contar el dinero embrolla la mente interfiere con la capacidad de operar racionalmente si se sorprende usted contando dinero que solo existe sobre el papel y pensando en lo que podrá hacer con él, aleje sus pensamientos, si no puede hacerlo salga de la posición. Si un novicio hace caja demasiado pronto se perjudica al dejar dinero sobre la mesa, si entonces decide no salir tan pronto la próxima vez permanece demasiado tiempo en una posición y también pierde dinero. Si el principiante no consigue una ganancia a causa de la inversión de una tendencia, la próxima vez agarra el dinero demasiado pronto y se pierde así un movimiento importante. El mercado tira de las emociones del aficionado y este da sacudidas sin sentido como respuesta. Un trader que se mueve según sus sentimientos en lugar de hacerlo basándose en la realidad externa está seguro de perder, puede agarrar una ganancia aquí o allá, pero acabará quemado incluso si el sistema le proporciona buenas operaciones, la avaricia y el temor destruyen al trader porque nublan su mente, la única forma de tener éxito haciendo trading es usar el intelecto. La calidad antes que el dinero El objetivo del trader exitoso es hacer las mejores operaciones que les sea posible, el dinero es secundario, si esto le sorprende piense cómo actúan los profesionales de cualquier campo. Los buenos profesores, médicos, abogados, granjeros y otros hacen dinero. Sí, pero no lo cuentan mientras están trabajando. Si lo hicieran, la calidad de su trabajo te resentiría. Si le pregunta al médico cuánto ha ganado hoy, no será capaz de responderle. Pregunte a su abogado cuánto dinero hizo hoy. Es posible que tenga una ligera idea por las horas facturadas, pero no sabrá la cantidad exacta de dólares. Si cuenta el dinero mientras trabaja no lo contrate como abogado, un profesional auténtico dedica toda su energía a practicar su oficio lo mejor que puede, no a contar el dinero, contar dinero hace que la luz roja comience a parpadear, es un aviso de que usted está a punto de perder porque sus emociones están dándole un tapiz y pasando por encima de su intelecto, por eso es una buena idea salir de una posición si no puede sacarse el dinero de la cabeza. Concéntrese en la calidad en encontrar operaciones que tengan sentido y en seguir un plan de gestión del dinero que le permita controlar la situación. Focalícese en encontrar buenos puntos de entrada y en evitar los juegos, entonces el dinero vendrá casi sin que se dé usted cuenta, puede contarlo más tarde cuando la operación haya concluido. Un buen trader debe concentrarse en la búsqueda de las buenas operaciones y en acabarlas debidamente, un profesional estudia los mercados constantemente, busca oportunidades, perfila sus habilidades para gestionar el dinero y así sucesivamente. Si le pregunta a usted cuánto dinero va a ganar con una operación en curso verá que solo tiene una idea general de estar muy por encima del juego o un poco por detrás. Como otros profesionales se concentra en practicar su oficio y pulir sus habilidades, no cuenta el dinero mientras la operación está viva. Él sabe que ganará dinero siempre y cuando haga lo que debe hacer en los mercados. Las señales de los indicadores. Si usa usted indicadores para encontrar operaciones, úselos también para salir de ellas. Si sus indicadores van sincronizados con el mercado cuando llega el momento de comprar o vender a descubierto, úselos también para decidir cuándo llegó el momento de vender o de cubrirse. Un trader se implica a menudo emocionalmente con sus operaciones. Las ganancias ponen eufórica a la gente, pero las pérdidas también hacen estremecer los nervios, como ocurre en un descenso espeluznante, pero excitante a la vez en una montaña rusa. Cuando la señal de un indicador que en su día destacaba una operación desaparece, salga rápido del mercado, sean cual sean sus sentimientos. Por ejemplo, puede usted estar considerando comprar una media móvil exponencial de 13 semanas, sube en el gráfico semanal mientras que en el estocástico cae hasta su zona de compra. Si compra, decida por adelantado si venderá cuando el estocástico diero suba y se vuelva sobrecomprado, o cuando la media móvil exponencial de 13 semanas se gire hacia abajo. Ponga por escrito su plan y manténgalo, donde pueda verlo siempre. Puede usted haber vendido al descubierto, porque el histograma del MAC marcó puntos hacia abajo y el Elder Ray dio una señal de venta. Decida por adelantado si se cubrirá cuando el Elder Ray, de una señal de compra o cuando el histograma del MAC se gira hacia arriba. Ha de decidir por adelantado qué señal seguirá. Habrá muchas señales y el mejor momento para decidir es antes de entrar en la operación. Dianas de beneficio. Elliot y Fibonacci. Algunos traders tratan de establecer dianas de beneficio. Quieren vender en situación de fortaleza, cuando los precios tocan su resistencia, o comprar en situación de debilidad cuando los precios llegan hasta el soporte. La teoría de las ondas de Elliot es el método principal para intentar pronosticar los puntos de inversión. R.N. Elliot escribió varios artículos sobre el mercado de acciones y un libro, Nature's Law. Él pensaba que cada movimiento del mercado podía descomponerse en ondas, ondas más pequeñas y subondas. Estas ondas explicaban cada punto de inversión y ocasionalmente le permitían hacer predicciones correctas. Los analistas que venden servicios de asesoría basados en los métodos de Elliot siempre vienen con los llamados contajes alternativos. Lo explican todo a posteriori, pero no se pueden confiar en ellos mismos de cara al futuro. Los números de Fibonacci y sus ratios, especialmente 1.618, 2.618 y 4.236 expresan muchas relaciones de la naturaleza, como Trudy Garland escribe en su lúcido libro Fantastic Figonashes. Estos números expresan los ratios entre los diámetros de espirales vecinas en una concha marina y una galaxia, el número de semillas en las filas adyacentes de una planta de girasol, etc. Elliot fue el primero en apuntar que estas relaciones también se aplican a los mercados financieros. Tony Plummer describe en su libro Forecasting Financial Markets, ¿Cómo usa él los ratios de Fibonacci para decidir lo lejos que llegará la ruptura de un mercado lateral? Mide la altura del trading range, abre una transacción cuando se produce una ruptura, y entonces estima el nivel de la diana del punto de inversión, multiplicando la altura del trading range por los números de Fibonacci. Los traders experimentados combinan las dianas de beneficio con otros estudios técnicos, buscan señales del indicador en los puntos de inversión previamente proyectados, si los indicadores divergen de la tendencia cuando ésta se aproxima a una diana, eso refuerza las señales para salirse. Operar con dianas solamente puede subirse a la cabeza de los que creen excesivamente en ellas. Los mercados son demasiado complejos para que puedan ser manejados con unos pocos números. ¿Cómo poner stops? Los traders serios colocan sus stops en el momento que inician una operación. Conforme el tiempo pasa, los stops dejan ajustarse para reducir la cantidad de dinero sometida a riesgo y proteger una buena tajada del beneficio. Los stops deberían moverse solo en un sentido, la dirección de la operación. A todos nos gusta esperar que una operación tendrá éxito, y el stop es un trozo de realidad que nos protege de caer en esperanzas vanas. Cuando usted está largo, puede conservar sus stops o subirlos, pero nunca bajarlos. Cuando está corto puede conservar sus stops o bajarlos, pero nunca subirlos. Dar espacio libre a una posición perdedora es un juego de perdedores. Si una posición no está funcionando como debería, muestra que su análisis fue incorrecto o que el mercado ha cambiado. Entonces es el momento de salir corriendo. Los traders serios usan los stops de la misma forma que los marinos usan los trinquetes los perdedores que mueven los stops sin tener en cuenta el mercado están votando a favor de la fantasía y en contra de la realidad aprender a colocar los stops es como aprender a conducir defensivamente la mayoría de nosotros aprendemos las mismas técnicas y entonces las adaptamos a nuestro estilo personal las que siguen son las reglas básicas para colocar los stops 1. orden de stop loss coloque el stop en el momento de entrar en la transacción hacer trading sin un stop es como pasear por la quinta avenida de Manhattan sin llevar los pantalones puestos. Puede hacerse, yo he visto gente que lo hace, pero no vale la pena. Un stop no le protegerá contra un mal sistema de trading, lo más que se puede hacer es reducir los daños. Una orden de stop loss limita su riesgo a pesar de que no funcione siempre. A veces los precios hacen un gap, un hueco a través del stop. Un stop no es una herramienta perfecta, pero sí el mejor útil defensivo del que disponemos. Cuando compre, coloque su stop por debajo del nivel de soporte más reciente. Cuando pase corto, coloque su stop por encima del nivel de resistencia más reciente. El sistema parabólico va moviendo los stops en el sentido de la operación conforme va pasando el tiempo y según va cambiando los precios. Si usa el sistema de trading de la triple pantalla, coloque su stop tras entrar en la operación y en el extremo del rango de los dos últimos días. Evita aquellas operaciones cuyo stop lógico exponga más del 2% de su disponible. Este límite incluye retrasos de ejecución y comisiones. 2. Orden de break even. Los primeros días de una operación son los más críticos. Ha hecho usted los deberes, ha encontrado operación y ha colocado la orden. Esta se ha ejecutado y solo ha colocado usted el stop loss. Ya no hay mucho más que hacer. Es usted como un piloto atrapado en un sillón durante un despegue los motores funcionan a toda potencia pero la velocidad es baja ya no queda tiempo para maniobrar Siéntense simplemente y confíe en su sistema tan pronto como los precios empiecen a moverse a favor suyo mueva su stop al nivel de punto de equilibrio cuando el despegue se haya completado su vuelo está en un estado más seguro ahora debe escoger entre conservar su dinero o ganar más en vez de escoger entre una pérdida y una ganancia por regla general, los precios tienen que haberse alejado de su punto de entrada por más de la media del rango diario antes de que usted mueva su stop al punto de equilibrio. Saber cuándo hacerlo es algo que requiere experiencia y buen juicio. Cuando mueve su stop hasta el punto de equilibrio se incrementa el peligro de obtener una señal falsa. Los aficionados se ven perjudicados a menudo por dejar dinero por encima de la mesa. Muchos aficionados solo se permiten una entrada en una operación. Sin embargo, no hay nada malo en reentrar en una transacción después de haber sido desalojado de la misma por un stop. Los profesionales siguen intentando entrar hasta que consiguen una buena entrada, usando una apretada gestión del dinero. 3. Orden de protección de ganancias. A medida que los precios continúan moviéndose a favor de usted, tiene que proteger los beneficios que ya tiene sobre el papel. El beneficio sobre el papel es dinero real. Trátelo como el mismo respeto con el que trata al dinero que tiene en su billetero, arriesgue solo una parte de él como un precio que ha de pagar por continuar en la operación. Si es usted un trader conservador, aplique la regla del 2% a los beneficios que existen sobre el papel, la orden de protección de ganancias en un stop de dinero que protege el saldo disponible de su cuenta. Continúe moviéndose en la dirección de la operación de tal manera que el 2% de su capital ahora en crecimiento no peligre. Otros traders más agresivos siguen la regla del 50%. Si la sigue, la mitad de las ganancias sobre el papel es suya y la otra mitad del mercado. Puede usted marcar el techo más alto alcanzado durante una operación de compra o el suelo más bajo alcanzado durante una venta al descubierto y colocar el stop a medio camino entre ese punto y su punto de entrada. Por ejemplo, si los precios se mueven 10 puntos a favor suyo, ponga el stop de manera que proteja los 5 puntos de beneficio. En caso de duda, use el sistema parabólico, para ayudarle a ajustar los stops. Cuando dude entre permanecer o salirse de una operación, recoja beneficios y vuelva a evaluar la situación desde la barrera. No hay nada malo en salir y volver a entrar en una operación. La gente piensa con mucha más claridad cuando su dinero no peligra. Tras la operación Una transacción no finaliza cuando la cierra. Usted debe analizarla y aprender de ella. Muchos traders echan la nota de confirmación en un cajón y se ponen a buscar la siguiente operación. Con ello se pierden algo esencial en el proceso de aprendizaje para llegar a ser un trader profesional. Revisión y autoanálisis. ¿Ha identificado una buena operación? ¿Qué indicadores resultaron útiles y cuáles no funcionaron? ¿Se situó el stop inicial demasiado alto o demasiado bajo? ¿Por qué y por cuánto? ¿Movió el stop hasta el punto de equilibrio demasiado pronto o demasiado tarde? ¿Resultaron los stops demasiado ajustados o demasiado largos? ¿Reconoció las señales para salir de una transacción? ¿Qué es lo que debería hacer de manera diferente? ¿Qué sintió en los diferentes estados de la operación? ¿Este tipo de análisis es un antídoto contra el trading emocional? Hágase usted mismo estas y otras preguntas y aprenda de sus experiencias. Un análisis frío e inteligente le hace mucho más bien que redojearse con las ganancias y revolcarse con las lamentaciones. Empiece a llevar un cuaderno con anotaciones sobre antes y después. Cada vez que entre en una operación, imprima los gráficos del momento. péguelos en la hoja izquierda del cuaderno y apunte abajo las razones para comprar o vender al descubierto. Escriba también el plan de manejo de la transacción. Cuando salga de la operación, imprima de nuevo los gráficos y péguelos en la hoja derecha del cuaderno. Ponga por escrito las razones que le hicieron salir y liste lo que hizo bien y lo que hizo mal. Con todo ello tendrá un registro visual de sus operaciones y pensamientos. Este cuaderno le ayudará a aprender del pasado y descubrir puntos ciegos en su pensamiento. Aprenda de la historia y aproveche sus experiencias.